0: 69e conférence. Ce qui est difficile de comprendre, c'est pas que les anges soient libres à l'égard des biens inférieurs. Parce que ça, c'est une perfection, c'est une royauté. Dieu est libre, infiniment libre de nous aimer ou de ne pas nous aimer, de nous choisir, de se complaire en nous ou de ne pas se complaire en nous, de façon à nous donner l'existence. Euh, je vous répète, c'est une indépendance, au fond de la liberté, c'est une indépendance de l'amour et de la volonté à l'égard de tous les biens qui ne sont pas infinis ou qui ne paraissent pas infinis. Alors l'ange a évidemment une royauté parfaite à l'égard de tout ce qui n'est pas Dieu, il aime Dieu par-dessus toute chose irrésistiblement et les biens sensibles ne peuvent pas, ni même les biens naturels autres que Dieu ne peuvent pas l'empêcher d'aimer Dieu au départ. Dans ces conditions, Dieu venant se présenter et puis euh, disant à l'ange eh « je t'offre encore mieux que ce que tu as et je t'offre un bien, un bien plus royal, plus parfait que ce que tu as et je t'en donne l'avant-goût par le, la charité, l'état de, enfin, de grâce, la charité qui se grève sur l'état de grâce, les l'île du Saint-Esprit qui se lèvent sur la charité » Il, il semble ahurissant que, dans ces conditions, l'ange ait vraiment le pouvoir de refuser un truc pareil. C est, c est un, ça paraît impensable. Or, on peut situer la question à deux niveaux, on peut se demander mais, enfin, comment les anges sont-ils donc fabriqués pour être capables de dire non à une offre pareille, eux qui n'ont pas, comme nous, à supporter la croix, le poids du jour, à la chaleur, pour euh, arriver un jour dans le paradis. Mais on peut poser la question plus profondément, euh, plutôt, on peut trouver la réponse, d'abord à un niveau beaucoup plus profond, euh, Dieu avait certainement l'intention de, de se débrouiller pour que l'ange puisse lui dire non. C'est ça qui est capital, il faut bien comprendre. Pourquoi Parce que Dieu voulait que l'ange lui dise « oui », mais d'un « oui » qui soit un don. Rappelons toujours à ce que je vous disais ce matin. qui soit vraiment un don que l'ange pourrait refuser, de sorte que, tout, que pendant l'éternité, Dieu pourra lui dire « merci ». Et en y ajoutant ce que la l'abbé Armingon avait suggéré et que Thérèse avait si bien compris, « mon tout, maintenant tu m'as donné ta liberté, ben moi je vais te donner mon bonheur, et je te le donne pour toujours et pour l'éternité ». Voilà. Mais pour ça il, il s'assuppose pour que ça ne soit pas irréel que l'ange puisse dire non alors la question se pose, bah, comment est-ce possible comment un garçon aussi intelligent <rire> a-t-il pu commettre une folie pareille bon, alors premier euh, euh, premier pas le plus grossier si vous voulez, mais enfin il est déjà pas mal en particulier, l'ange n'avait pas, au sujet de l'enfer, les hésitations que nous avons de le dire. Oh, oh, fou, on exagère. Non, il savait très bien, il savait très bien qu'un malheur éternel suivrait son refus. Évidemment, de ce malheur, il n'avait pas la saveur avant d'avoir commencé à refuser parce qu'on ne connaît les choses qu'au moment où on en fait l'expérience mais enfin, il savait ce qu'il allait perdre et il avait tout de même et il savait qu'il serait malheureux et toujours n'est-ce pas alors on est tout de même un petit peu surpris et euh, en y regardant à deux fois découvrant pourquoi la crainte de l'enfer ne pouvait pas arrêter les anges nous allons déjà aller un peu plus loin dans leur psychologie et du même coup dans la psychologie de tout esprit pur et du même coup dans la psychologie de tout esprit c'est à dire que ce que je vais dire des anges eh bien nous le portons en nous nous n'en sommes pas encore tout à fait là heureusement mais nous avons cette menace en nous alors ce que je vais dire des anges c'est très simple justement parce que l'ange est très intelligent si vous lui demandez un amour il peut pas vous donner par crainte vous voyez, je sais pas vous voyez ce que je veux dire Dieu lui demande, veux-tu m'aimer et puis, accessoirement Dieu n'a même pas besoin de nous nous posons la question, mais à mon avis Dieu n'a même pas besoin de lui faire un dessin sur des conséquences de son acceptation ou de son refus. Mais l'ange est fait de telle sorte, et tout esprit est fait de telle sorte, que si on nous propose un amour gratuit, et que si cet amour il refuse de le donner gratuitement, ce n'est pas la crainte de l'enfer qui va l'arrêter. C'est pas possible ça. Voilà ce qui a de terrible dans l'esprit pur. Et au fond, voilà ce qui est terrible dans tout esprit, parce que nous sommes nous-mêmes un peu comme ça, mais pour le moment, c'est pas encore tout à fait au point. Alors, on peut encore être ramené par la crainte. Mais il faudra bien qu'un jour, euh, soit que nous nous soyons endurcis dans le mal, soit, soit que nous nous soyons endurcis dans le bien, si j'ose dire, on en arrive à dire oui, euh, un, un, uniquement pour dire oui, <rire> uniquement pour le plaisir de donner son cœur à Jésus-Christ, selon la parole de l'anonyme espagnol, euh, qui paraît-il est Saint-François Xavier. J'ai dit ça une fois, je ne sais plus où, peu importe. Alors quelqu'un qui n'était d'ailleurs pas très content de tout ce que je disais, en euh, a profité, c'est Saint-François Xavier. Ah bon, alors, c'est peut-être Saint-François Xavier qui, qui chante au Christ en croix, ça n'est pas... Euh, par, par désir du ciel que je t'aime, ce n'est pas non plus par crainte de l'enfer, parce que même s'il n'y avait pas de ciel, je t'aimerais encore, et s'il n'y avait pas d'enfer, je te craindrais encore, je t'aimerais encore, mais c'est de te voir là, comme ça, euh, crucifié. Eh bien, euh, crucifié ou non, c'est une autre histoire, dont en reparlerons plus tard, euh, c'est pour rien qu'il faut t'aimer Dieu. Voilà. Vous voyez, c'est l'obsession de Dieu. Je veux être aimé, euh, je veux être aimé pour... pour euh, pour moi même, enfin vous voyez, comme on, quand on veut être aimé, c'est pas parce que je, tu m'aimes parce que je te donne des confitures, ou je te, hein, le, Une petite poésie de mon enfance, le, euh, le, le le petit chat, justement, qui vient caresser le petit garçon, et puis et au bout d'un certain temps, qui lui prend son sa tartine de confiture, et le petit garçon lui dit Ce n'est pas moi que tu aimais, c'était mon déjeuner. <rire> oui. Évidemment. Ben, vous savez, si vous creusez un peu ce que nous aimons les uns dans les autres, qu'est-ce que ça veut dire aimer moi, aimer le, la personne? Ça ne ça, ça peut pas vouloir dire Oh je l'aime, il est quelqu'un de tellement intelligent, Bah ben, oui, mais ben alors c'est pas lui, c'est son intelligence. Mais oui, mais le charmant il, il est bon, c'est sa volonté. Ah oh, bah ben alors <rire> <rire> et alors finalement on on en arrive à découvrir que aimer les autres pour eux-mêmes, c'est les aimer pour leur misère. S'en venons toujours au même, au même point. Tant que vous n'aimez pas les autres pour leur misère, bah vous les aimez pour leur déjeuner. <rire> déjeuner spirituel. <rire> Voyez-vous. Euh, mais Alors, il n'y a que Dieu. Vous me direz, bah, Dieu, on ne va pas l'aimer pour sa misère. Ah, évidemment. Dieu, on l'aime pour sa déité, mais le paradoxe des paradoxes c'est que finalement ça revient au même et c'est ça entre autres la leçon du mystère de la croix c'est autour de là que ça tourne cette affaire là, c'est que aimer Dieu à cause du charme de Dieu ou aimer Dieu à cause de la détresse du Christ, c'est la même chose enfin mais alors là nous n'en sommes pas là vous voyez que ça nous mène dans les profondeurs bon alors et alors Dieu veut s'arranger pour que l'ange a eu le moyen de l'aimer, vraiment donc qu'il soit tout de même séduit par cette déité, mais séduit d'une manière telle que s'il décide de l'aimer, c'est parce qu'il veut bien voilà, c'est le fond de l'affaire c'est à dire que c'est de la part de l'ange aussi gratuit, en fin de compte, que l'amour de Dieu pour l'ange l'amour de Dieu pour l'ange est gratuit il n'est pas obligé, et bien Dieu veut s'arranger pour que l'ange soit pas obligé non plus voilà la nature des anges se révèle ici vraiment indondable, Ce qu'un ange ne fait pas par amour, il ne peut pas le faire par crainte. Plus précisément, si vous laissez à un ange la liberté de se soumettre ou non, vous n'avez aucun moyen de le faire hésiter dans sa révolte ou son refus par la crainte ou le spectacle des châtiments les plus terribles. Et l'ange lui-même ne le peut pas, si on lui demande d'accepter un amour gratuit, il ne peut le faire que par amour et gratuitement. Aucune crainte ou considération ne pouvant se substituer en lui au don gratuit qui lui est à la fois proposé et demandé. Oui, je vous lis un petit paragraphe... Euh sur euh, l'homme justement par rapport à ça ces remarques concernent toute vie spirituelle aussi bien celle de l'homme que celle de l'ange si c'est un amour qui nous est demandé aucune crainte ne nous permettra de l'offrir pour aimer il faut un élan de la nature ou de la grâce auquel notre liberté décide de consentir l'option porte toujours là-dessus laisser parler en nous une certaine oblation, ou au contraire lui résister et l'obliger à se taire ce qui s'appelle en termes bibliques endurcir son cœur c'est pour ça que je vous répète que l'histoire d'Israël est très sainte. n'endurcit pas ton cœur Bon, il n'y a, a, a rien d'autre à faire pour devenir un saint en fin de compte. si nous laissons parler cette oblation si nous laissons parler notre cœur comme on dit, finalement nous sommes entraînés à la foi par la splendeur du bien auquel nous le donnons, et par la saveur même de l'amour. Cet élan est rigoureusement irremplaçable, aucune crainte, si terrible soit-elle, ne peut obliger à faire ce mouvement, tout simplement parce que la crainte est de la crainte et non pas de l'amour. Je peux me soumettre par crainte, je ne peux pas aimer. Seulement, voilà, la nature humaine n'a pas sur ses vérités la lucidité des anges. À cause de cela, nos options sont longtemps imparfaites. C'est-à-dire mêlées euh, d'intérêt et de gratuité, Mélangées de mouvements affectifs plus ou moins contradictoires, finalement. Qui concluent dans notre cœur une sorte de compromis à la faveur du clair obscur, de notre faible connaissance, des choses spirituelles. Hum. compromis que ne peuvent pas connaître les anges, c'est ça leur drame. Eux, ils ne peuvent pas faire de l'à peu près. Nous, nous avons beaucoup de mal à ne pas faire de l'à peu près. Bon, donc, conclusion. L'évidence du malheur éternel, où il serait plongé, par une option négative, par un refus, n'a joué aucun rôle dans la décision des anges. Ni des bons, ni des mauvais. Voilà. La crainte de l'enfer n'a absolument joué aucun rôle. Ils se sont décidés comme s'il n'y avait pas d'enfer. Et pour une toute autre considération. Pour les bons, et malgré cette considération, évidemment, pour les mauvais. Ça, aucun doute. Eh bien, voilà le deuxième paradoxe qui est quand même beaucoup plus encore difficile à soutenir que le premier l'évidence de faire une folie n'a pas plus arrêté les mauvais anges que la crainte du mal et alors voilà ce que dit Maritain je vous cite une page de Maritain qui est excellente l'esprit pur choisit le mal avec une souveraine liberté sans qu'aucune lumière au monde puisse l'en détourner en le convaincant d'ignorance ou d'erreur, en lui montrant qu'il se trompe. Car évidemment, c'est une erreur de placer son bien dans ce qui n'est pas réellement son bien, dans une chose bonne, aimée d'une manière déréglée et sans mesure. Bon, c'est comme ça qu'on va expliquer le péché de l'ange, n'anticipons pas, peu importe, enfin d'aimer autre chose que Dieu comme il faut, quoi. Bon. Mais il le sait aussi bien que vous, et même mieux que vous. Et il le fait quand même. Cette erreur est sa faute même. Elle ne la précède pas et il la commet volontairement. Il se trompe volontairement sur la nature du vrai bien. Il ne se trompe pas de route, il ne se trompe pas de route en prenant la mauvaise route pour la bonne. Il se trompe de route en choisissant en pleine connaissance de cause la route qu'il sait mauvaise. Bref, rien ne l'a trompé. Le fonctionnement naturel de son intelligence ne s'est détraqué en rien. Et alors cette formule, à retenir, il fait ce qu'il a voulu, va où il a voulu, à ce qu'il a voulu. Il n'ignore rien. Et ne commet aucune erreur de jugement antérieure à l'instant du choix ou de l'élection et préalable au jugement pratique qui coïncide avec son élection, son péché et sa chute et que sa volonté a fixé. Elle l'a fixé, alors là c'est la phrase, elle pas très bien. Elle l'a fixé à l'endroit où elle-même pesait pour se déterminer par son par de jugement. C'est-à-dire qu'elle a fait juger l'intelligence, là où elle voulait qu'elle juge qu'était le vrai bien, et, et que ce pas le vrai bien, et qu'il savait très bien que ce n'était pas le vrai bien. Il a dit, si sí, oui, je sais bien que c'est pas ça, mais je veux, je ce ça. Voilà. Bon, pour moi, je trouve très bien que ce n'est pas vrai, mais je veux que ce soit vrai pour moi, et Dieu m'a donné le pouvoir de faire que pour moi ce soit vrai. Eh ben, je sais. Voilà, voilà le fond de l'affaire. Dieu m'a rendu capable de décider que tel bien qui n'est pas vrai, euh, qu'il n'est pas vraiment infini, je décide que pour moi, affectivement parlant, c'est ce que nous verrons, euh, il est infini. Je le couronne, je lui donne la, la, la couronne, la palme, ma propre excellence. Eh bien, j'en fais un infini, un absolu. Je sais que ce n'est pas vrai, mais j'ai le pouvoir que ce soit pratiquement vrai pour moi. Ben, je m'en sers. Eh bien, il faut prendre conscience de cette dimension impensable du péché de l'ange avant d'essayer de le penser. N'oubliez jamais cette formule. Ils ont fait sciemment leur malheur. Eh bien, demain matin, ah, c'est pas su. La prochaine fois, nous verrons que euh, nous pondérerons alors un autre mot, nous avons insisté sur le sciemment aujourd'hui, nous pondérerons le mot malheur et en particulier nous expulserons dans notre esprit une notion qui, qui, qui gêne beaucoup quoi, qui est très gênante euh, et à laquelle l'abbé Hermanon lui-même semble accorder un certain crédit parce qu'il l'anime mais d'une manière telle que, euh, enfin il ne comprend pas que c'est une contradiction dans les termes hein, c'est pas la notion de malheur tolérable il faut bien comprendre à quel point c'est impensable il faut bien comprendre qu'ils l'ont fait sciemment. Puis ensuite, il faut éviter de se réfugier encore dans cette idée, bah oui, ils ont eu ce qu'ils voulaient, mais enfin, ben bah oui, ils ne sont pas très heureux. Quoi. Hein Et comme nous le verrons, il, enfin nous le verrons, oui, nous le verrons. Dieu, on, on se dit, quoi, il n'a qu'à les laisser tranquilles, ils ont ils ont raté le, le bonheur éternel. Bon, bah soit vigoureux, hein c'est pas la peine de les embêter encore. Il y a qu'elle est vivre tolérablement. Et comme je vous le montrerai, au fond, Dieu ne demanderait pas mieux. C'est n'est pas du tout au nom de la gloire de Dieu que Dieu, comme l'abbé à on imagine un peu trop, va s'acharner sur eux pour dire « Ah ah, mais tu et je cogne pour que ce soit intolérable. » Non, non. C'est intolérable par nature. Ça ne peut pas être tolérable. Et si Dieu fait quelque chose, c'est plutôt d'atténuer. Comme le dit saint Thomas, lui, alors miséricorde euh, s'exerce encore en enfer pour atténuer les peines autant que possible. Pour atténuer la peine. Alors, il n'y en a qu'une, c'est justement d'avoir perdu ça. C'est la pire de toutes. Dostoyevsky dit, à propos de la mort, que la condamnation à mort est une chose terrible, et il, quand, et il décrit longuement pourquoi, parce que le condamné est parfaitement lucide jusqu'au dernier moment de ce qui va lui arriver. Et il dit ben, il vaut encore mieux torturer physiquement comme on faisait au Moyen Âge, parce que ça distrait de ça distrait de la souffrance spirituelle, de la souffrance morale, qui est la pire de toutes voilà ce que dit Dostoevsky. Mais c'est un peu la même chose pour la peine du dent, vous voyez, le fait d'avoir perdu ça, dont ils garderont éternellement le souvenir, ils ne peuvent pas leur perdre le souvenir de ce qu'ils ont entrevu. Ben, C'est bien pire que toutes les rôtisseries euh, imaginatives du Moyen-Âge et que Dieu accorde peut-être par miséricorde. Je vais jusque-là. <rire> Et alors, nous essaierons de comprendre justement pourquoi, que ce n'est pas du tout par souci de sa gloire, comme si elle avait quoi que, chose, quoi que ce soit à craindre, ou se qu qu qu'un homme refuse sa, son amour, ou qu'un homme refuse son amour, Dieu n'est pas. Cette conception hein, un peu dix-septième, vous voyez, selon laquelle Dieu offensait et le besoin de venger sa gloire, ça, c'est très dangereux, parce que ça nous donne une image de Dieu qui n'est pas vraie. D'abord, Dieu, Dieu est inaccessible, sa gloire est inaccessible, on peut faire tout ce qu'on veut. Dieu pourrait très bien soigner et dorloter tous ceux qui ont refusé son amour sans que sa gloire soit atteinte. Ce, ce serait un pauvre Dieu, celui qui aurait besoin de venger sa gloire. Ce pas de ça du tout qu'il s'agit. Le motif profond pour lequel il est obligé de supporter, si je peux dire, que l'enfer soit, soit, soit intolérable, c'est le respect qu'il a de la personne. C'est ça qui est terrible. C'est qu'il est obligé de leur laisser la conscience de ce qu'ils ont fait. C'est ça la machine de jeudi. Comprendre ce qu'on a fait. Ça, il ne peut pas le refuser, c'est un droit, ça appartient à, la, à notre dignité. C'est par respect pour la dignité des démons qu'il les laisse euh, dans ce malheur intolérable. Alors vous direz qu'on s'en passe à bien, mais ça c'est toujours la même chose, parce que nous nous faisons bon marché de notre dignité, mais pas Dieu. C'est notre gloire qui serait atteinte. Notre grandeur, et non pas la sienne. Bon, absolument pas la sienne. Alors il faut quand même regarder tout ça en face, parce que euh, c'est effarant, ça a beaucoup de la respiration, ça me la coupe, la mienne, tout ça, c'est... Et il faut, pour arriver ensuite, à comprendre comment c'est possible, autant qu'on peut le comprendre parce que c'est encore maintenant le seul danger qui nous menace Le seul. je vous l'ai dit ce matin la seule chose que nous soyons libres de faire c'est de refuser la miséricorde. Le, le reste si, si nous ne commettons pas un acte de ce genre alors là je suis absolument sauvé c'est pour ça que les gens sont très optimistes c'est parce qu'il y a une vérité dans leur optimisme ils mettent de côté cet acte comme a priori impensable cet acte que nous sommes en train de méditer a priori c'est impensable alors, euh, voyons quoi, on un dieu d'amour. Si vous prenez quelqu'un qui ne pose pas cet acte et une miséricorde infinie, la miséricorde infinie fera bien par la voir. ça, il n'y a aucun doute. Alors là, moi, je suis tout à fait d'accord, tout le monde sera sauvé, sauf notre liberté. Notre liberté reste en sauve, et restant capable, je ne dis pas jusqu'à la fin, car nous le devenons de moins en moins, comme je vous l'expliquerai, réjouissons-nous. Mais enfin, gardons quand même un minimum de grain, parce que malgré tout, euh, théoriquement, pas complètement impossible, mais ça le devient de moins en moins impossible, je tiens à le dire, car nous sommes de plus en plus enfermés dans nos options précédentes. C'est très important, ça. C est, c est, c est... Hein? Mais, euh, à part cet acte-là qui paraît impensable, qui paraît insensé, et donc j'essaie de vous, comprendre, non, faites attention, ce n'est pas impensable, c'est ce insensé, mais ce n'est pas impossible... Bah, effectivement, je suis convaincu que la Miséricorde de Dieu aura le dernier mot avec nous. Alors là, tout à fait, quoi que nous fassions, ça pas de problème. Mais il y a quand même ce petit point-là, vous voyez Et non seulement c'est possible, mais il faut maintenir, hélas, que les hommes sont mal partis en ce sens que pour la grande majorité, ils s'orientent vers cet acte-là. Et c'est ça que dit, le Parole de Christ, beaucoup, l'arge et le cheval de la perdition. Alors ça ne veut pas dire qu'ils y arriveront à la perdition, vous, vous êtes là pour éviter ça, mais euh, ça veut dire que de soi, la logique justement, c'est ce que je vous dis, on est enfermé dans les actes qu'on pose. Pas irrémédiablement, mais enfin, de plus en plus. Donc si on endurcit son cœur... Eh bien, il n'y a pas ça risque de n'avoir absolument aucune limite. Voilà. Et là est le vrai danger. Et quiconque commence à endurcir son cœur vraiment court le danger, effectivement, de ne jamais plus se laisser toucher. Peuple insensible, disait déjà le curé d'Ars. Peuple qui n'a pas moyen de te toucher. C'est difficile, c'est l'envers de la consolation que je viens de vous donner, à savoir, du moment qu'on a déjà dit oui, ben on est un peu enfermé dans Louis, ça devient beaucoup plus difficile de dire non, d'endurcir de, son cœur que, que si on ne l'avait pas euh, ouvert, si on ne s'était pas déjà laissé toucher. On s'est déjà laissé toucher. Alors, le, le, on est dans un dynamisme qui, normalement, va nous en demander toujours plus. Allez, laisse-toi toucher, laisse-toi toucher. Puis, on, peut de, on devient de moins en moins capable de refuser quoi que ce soit à Dieu. Bénédiction. Mais, mais il y a l'autre dynamisme. On ne peut pas écarter ça. ça, ça est aussi. Voilà la, voilà la situation, voilà la vérité de, de la situation humaine. Vous voyez, ce n'est pas du tout du jansénisme que je vous dis là. S'il y a qu'un problème, c'est d'accueillir la miséricorde, c'est tout. Mais euh, tout en tout péché qui, qui vraiment est un peu profond, donc qui nous endurcit, euh, nous, nous oriente de loin encore euh, vers le refus de la miséricorde. Autrement dit, nous sommes des gens beaucoup plus terribles, beaucoup plus puissants, beaucoup plus redoutables, beaucoup plus affolants que nous ne nous soupçonnons. C'est pas Dieu, il va falloir c'est nous. Alors, dépêchez-vous de déposer votre bombe au vestiaire, c'est-à-dire de donner votre liberté à la sa Sainte Vierge, pour, que, pour être à l'abri de cette chose qui s'appelle la liberté. Et en particulier, la liberté de s'endurcir. Alors, dites-lui, ben. Faire tout ce qu'il faut, mais, de tailler, alors c'était le cri de Saint-Louis-Bertrand, vous comprenez ça très bien, il disait, de oh, lui, taille, coupe, brûle, ici pour, pour que je m'endurcisse si pas, quoi, Fais euh, tout ce qu'il faut, mais alors non, que je m'endurcisse si pas, mon dieu, que je m'endurcisse si pas. C'est tout, y a pas, y a pas autre chose.